2: Välkommen till klimakteripaden med mig Åsa Sammelin. Nu kommer det faktiskt ett väldigt, väldigt intressant och efterfrågat avsnitt som Kristina Sundekvist har hjälpt mig med. Det handlar i grund och botten om att vi upplever oss mer känsliga och tål olika livsmedel sämre. Eh, många inklusive jag själv har också väldigt lätt att få huvudvärk av alkohol, känner av pollen på ett mycket tydligare sätt än tidigare eller har fått andra symptom som hjärtrusningar, trassel med magen på olika sätt. Och här kommer histamin in i bilden och det finns också kopplingar till stress, sömn och, surprise, könshormonerna. För ökad känslighet för just histamin kan uppkomma i samband med hormonell obalans i just klimakteriet. Och veckans gäst heter Karl Hultén. Han är biomedicinare i botten och expert på kost och livsstil vid autoimmuna sjukdomar och inflammatoriska besvär. Han har själv en bakgrund med reumatisk sjukdom som han håller i schack och då har han hjälp av framförallt vad han äter och sin livsstil? Så här är ett jätteintressant avsnitt som förklarar vad just histamin är och hur intolerans kan påverka kroppen. Missa inte att det finns en rad intressanta länkar kopplade till avsnittet på hemsidan klimakteripodden.se Framförallt så tror jag inte bara jag blev nyfiken på vilka livsmedel som rankar högt när det gäller just histamininnehåll. Och det här avsnittet är på sina ställen ganska detaljerat med fakta och termer så det är kanske fler än jag som behöver lyssna två gånger. Jag har lärt mig en hel del nytt och jag har fått nya bitar som jag absolut saknat i mitt hälsopussel. Så jag hoppas att även du upplever att du får lite nya bitar så välkommen att lyssna.
3: Då, Karl Hultén, säger jag välkommen till Klimakteriepodden. Tack så mycket. Du är ju en person som sitter inne med väldigt mycket spännande kunskap och kompetens tycker jag. Du är i grunden mm. biomedicinare och bland annat så träffar man på dig i sammanhang som har med autoimmunitet att göra. Autoimmun sjukdomar, autoimmun livsstil och så vidare. Och Du har ju också skrivit den här fantastiska boken Automun handbok som kom ut för några år sedan och den har du skrivit tillsammans med Anna-Maria Norman. och ni driver ju också det här företaget Paleoteket tillsammans. Du ska själv få presentera det lite närmare och då berätt, får du gärna berätta lite grann om vad ni gör på Paleoteket också för det är också en väldigt spännande plattform tycker jag. Så berätta.
0: Du gav en ganska bra inledning där tycker jag eh, till min bakgrund. Jag eh, är bimedicinare i grunden men eh, vid sidan av det så har jag en hälsobakgrund som är ganska... Ja, jag har själv Som många experter inom hälsa har jag haft eh, hälsoproblem själv och jag blev sjuk i 20-årsåldern när jag reste till Turkiet och fick en magsjuka som eh, ledde mig in på en ganska lång livsväg av inflammation, autoimmunsjukdom och som jag... Eh, var tvungen att ta tag i och lösa. Delvis på den tiden på egen hand. För det här var ju tidigt 20, 2000 20, 20 tal Och eh, jag hittade ett antal kostupplägg som hjälpte mig att bli friskare. Och i princip symptomfri var jag omkring 2007-2008. 20, 20, 20, 20, och efter 2009 så började jag hjälpa andra att göra samma resa som jag hade gjort. Då, genom att eh, använda kostupplägg för att dämpa inflammation, återvinna sin hälsa. Och eh, sen 2016 så har jag drivit det här företaget som du nämnde, paleoteket, tillsammans med Anna-Maria Norman Och vi gör ju då böcker, vi har onlinekurser, vi har en, en stor omfattande onlinekurs som heter AIP Masterclass som går igenom antiinflammatorisk kost. Och det senaste är väl att vi har ett medlemskap som eh, vi kallar för hälsodetektiverna, där vi har lite mer långsiktigt och kontinuerligt arbete med hälsa. En gemenskap online med resurser, exempelvis sådana resurser som vi ska tala om idag med histaminintolerans, men också många andra besvär och kostupplägg. Och där har vi också seminarier, medlemsträffar och frågestunder och så. Men just histaminintolerans är ju ett väldigt vanligt problem som många tampas med och där maghälsa och immunförsvar står i, i centrum. Så ja, det ska bli intressant att tala om det idag.
3: Ja men toppen. Jag tycker alltid det är så intressant när man får de här personliga berättelserna från personer som har gjort en sån resa som du har gjort. Att man har haft någon sjukdom och sen har man hittat olika sätt då att, att hitta en bättre hälsa genom att se på kost och livsstil. Så tack för att du delar med dig av den bakgrunden. Dagens ämne då, precis som du nämnde här inledningsvis är ju histamin histaminintolerans och olika känsligheter och jag upplever att det här är ju ett ämne som är ganska tunt om man försöker hitta information om det jag har själv försökt att, att googla lite och jag tycker att man får inte fram så mycket utan eh, det handlar ofta om antihistamin och man hamnar på sidor som handlar om olika mediciner och sånt där, så jag tänkte att vi ska börja nysta i det här nu och um, den första frågan är ju då, vad är histamin för någonting?
0: Ja alltså jag tror att eh, må många som får höra om det här med histaminintolerans kanske får för sig att, att histamin på något sätt är något farligt eller något som kroppen behöver skyddas mot. Eh, men i själva verket är histamin någonting eh, eh, livsnödvändigt av. Det är en viktig budbärare som, som bildas från en aminosyra som heter histidin. Och som får olika typer av celler att reagera på olika sätt kan man säga. Men det viktigaste och mest centrala är att histamin initieras. och alltså sätter igång inflammatoriska reaktioner och så orsakar det svullnad. Men det har också en roll i allergier. Där för stor frisättning av histamin orsakar de symptom vi känner igen i, i, vid allergiska reaktioner.
3: Om jag bara bryter in här. Kan man säga så att. Att så fort kroppen utsätts för någon allergen om man säger, eller någon allergisk reaktion, är det alltid histamin som utsöndras då i alla de situationerna?
0: Ja, det kan man säga. Alltså, I de organ som är involverade i allergier, alltså histamin och de celler som innehåller histamin, de finns koncentrerade i lungorna, i mag, och tarmkanalen och i huden framförallt. Och där finns de för att försvara oss mot olika typer av angrepp. Så, så, så att allergiska reaktioner är ju fe, ett felaktigt svar på ett angrepp kan man säga. Men så, så då frisätts histamin som en, en, en omotiverat mycket histamin på någonting som inte är farligt. Och det kan vara ett livsmedel eller pollen eller liknande. Men histamin, det som många inte vet är att histamin är också en... Har också viktiga funktioner när det gäller matsmältningen. Alltså, all frisättning av histamin i magen är ju inte farlig utan det behövs där till exempel när vi äter protein, så frisätts histamin för att sätta igång produktionen av magsyra för att vi ska bryta ner proteinet i maten. För, och det är en väldigt viktig funktion, naturligtvis. Och sen är histamin också viktig i, rent neurologiskt för att reglera vakenhet har det vissa roller och det är därför man får. Eh, kan bli väldigt trött, exempelvis om man tar histaminhämmande läkemedel. Eftersom histaminet har, har en roll i att hålla oss vakna.
3: Men om man tittar på symptom då, för att då, om, om jag återkopplar lite till det här. Att, att många tror jag just förknippar det här med histamin, antihistamin. Då tänker man pollen, man tänker på våren och mm. sådär. Vad, vad, vad finns det mer för symptom man kan få om man då... Får såna här allergiska eller intoleranta reaktioner?
0: Ja, alltså Det finns ju ja, en lång rad olika symptom som kan uppkomma om man har, får en frisättning av histamin. Om vi talar om histaminintolerans så finns det ett antal olika kategorier. Det kan skilja sig från person till person. Men eh, i grunden så beror det på att histamin ökar och orsakar de här symptomen. Och det kan vara neurologiska symptom som att man får... Järndimma, irritation, huvudvärk är väl det vanligaste. Det kan vara hudsymptom som nässelutslag eller klåda. Det kan vara led, ledverk, det kan vara hjärtsymptom. Det kan vara, eftersom hjärtat också har receptorer för histamin så, så påverkas hjärtrytmen av höj, höjt histamin. Så man kan få eh, hjärtklappning och att hjärtat. Klappar väldigt fort. Man kan få lite högt blodtryck. Och liksom oregelbundet hjärt hjärtslag. Och framförallt så kan man få olika typer av eh, magsymptom. Av för stor frisättning av histamin. Och det kan vara smärta, illamående, magont. Man kan känna av att magen rör sig onormalt mycket. Kramper eh, och eh, reflux. Och så det finns en, en lång rad olika symptom. Och det är naturligtvis också slemhinnorna. Det vi var inne på med sömn. Alltså att man kan, i och med att histamin är attentionhöjande. Så kan det också påverka sömnen negativt. Om man har för stor produktion av histamin. Och det kan också påverkas av menstruationscykel. Och påverka egentligen alla vävnader i kroppen.
3: Det låter ju som... Många av de här symptomen som du beskriver, det är ju faktiskt sånt som många kvinnor också upplever i samband med klimakteriet som man då kan se som klimakteriesymptom. Så det är ju lite intressant tycker jag.
0: Mm.
3: Men jag tänkte på, hur kommer det sig då om, om man då får de här intoleranserna för viss typ av mat? Hur kommer den där histaminen i maten? Hur får man i sig det liksom? Är det maten i sig eller är det maten som frisläpper? Och, eller hur ska man tänka?
0: Ja man kan nog säga att det finns två kategorier av, av livsmedel som bidrar till det här med histaminproblem då. Den första kategorin är väl sån mat som innehåller histamin. Och den typen av livsmedel innehåller det för att den har på något sätt åldrats. Alltså när, när någonting, en, en mat som antingen lagras eller fermenteras eller åldras eller mognar så uppstår mer histamin i ett livsmedel. Så det är det ena. Och det, det påverkar till exempel ja, fisk. Så kan det vara som tonfisk eller sardiner som vi har lagrad. Det kan vara ostar som också lagras. Lagrade ostar. Det kan vara grönsaker som fermenteras. Surkål eller liknande. Det kan vara torkade eller lagrade köttprodukter som salami eller ja, bacon eller liknande. Och sen kan det också vara fermenterade drycker. Alkohol, vinäger. En lång rad olika såser, sojasåser och, och liknande. Den typen av livsmedel innehåller mycket histamin. Om då den histaminbelastning som uppstår genom att man äter den maten överskrider kroppens förmåga att bryta ner histaminet då kan man få symptom av den typen av livsmedel. Men sen så finns det ju också histamin som är kroppseget som finns redan i, i tarmen och som kan frisättas när vi äter olika saker. Och där ett antal livsmedel som är aktiva där för att frisätta histamin är citrusfrukter, ananas, choklad, nötter och liknande. Även tomater och spenat och så. Och de livsmedlen, de frisätter ju histamin som då finns i mastcellerna i magtarmsystemet. Egentligen så finns det två olika sätt att få för mycket histamin. Antingen att det bildas mer histamin lokalt i magen som ett resultat av maten vi äter. Eller att man äter för mycket histamin då, än man, mer än man tål.
3: Och då så brukar man, jag har sett när jag har läst på lite, man bruk, brukar prata om, om någonting som heter, eller man kallar det för histaminhinken. Och det är väl lite det som du är inne på, att man, man kanske tål de här livsmedlen till en viss gräns. Men om det blir för mycket, det är då kroppen reagerar.
0: Ja, exakt. Histaminhinken, man, det är en väldigt bra beskrivning faktiskt. För den tar in både det här. Intaget att det bildas för mycket eller att man äter för mycket men också att nedbrytningen av histamin är otillräcklig för det påverkar ju hur stor den här histaminhinken då kan vara.
3: Och eh, om man då till, för då har vi pratat, jag försöker koppla ihop de här sakerna lite grann här, för då har vi ju pratat om livsmedel som vi äter. Om man då som lite grädde på moset där också då har en allergi mot pollen, vad händer då i kroppen?
0: Ja så om man har en allergi mot eh, pollen då aktiveras ju mastceller som är en slags va vakter i, i lungorna, i luftvägarna och eh, de, kan fris de frisätter då histamin lokalt men histamin så, har en egenskap att det tenderar att sprida sig i kroppen så det sprider sig med cirkulationen och påverkar därför andra delar av kroppen. Ja det man tar då är ju ett, eh, en antihistamin för att hämma immunförsvaret och hämma de här. Mastcellerna då för att, för att bli kvitt besvären och det är ju väldigt många som tar sådana läkemedel idag särskilt nu på våren
3: just det så den här antihistaminen som man då tar den dämpar ner mastcellerna då på något sätt så inte de utsundrar så mycket histamin kan man säga så
0: ja så kan man säga. Och det är ju ett sätt att minska den här egna. Det finns ju så många olika saker som kan orsaka höga histaminnivåer. Vi har varit inne lite på att tala om histaminrik mat och, och sådär. Men även allergier, både pollenallergier och matallergier kan ju orsaka för mycket. Och som vi inte varit inne på också det här med dysbios och SIBO och sådana saker. Så det finns många olika saker som kan bidra till förhöjda nivåer.
3: Då kan det betyda att har du då en pollenallergi och sen så äter du då livsmedel som innehåller histamin och sen så äter du livsmedel som frigör. Då fyller du på den där hinken ganska rejält.
0: Ja precis och då märker man av det i form av de här symptomen som kan variera från person till person men som är ja, kan vara sömnpåverkan, migrän, hudutslag, luftvägsbesvär och liknande.
3: Vi var ju lite inne på det här med nedbrytning också och då finns det ju ett enzym. Som heter mm. DAO. Eh, vad är det det heter på riktigt?
0: Diaminoxidas.
3: Kan du berätta lite om det?
0: Ja man kan säga att. Eh, Diaminoxidas di är det viktigaste enzymet. För att kontrollera nivåerna. Av histamin i kroppen. Och det, det finns. Eh, egentligen i. Eh, det, alltså det, bildas, det bildas i tarmbäggen. Och eh, i njurarna. Och eh, även i placenta faktiskt. När en mödrar är gravida. För att, för att barnet ska få en god maghälsa. Och. Diaminoxidas behövs helt enkelt för att vi ska ha en bra maghälsa. Så det bildas där framförallt i tarmvägens celler. Och det transporteras sen till övriga kroppen från magen med lymfsystemet. Så det betyder att diaminoxidas som bildas i magen transporteras eh, faktiskt med samma system som transporterar fett, alltså med lymfan. Och eh, när vi äter fett, eh, mer fett så, så, så kan... Eh, diaminoxidas transporteras bort från tarmen och ut i kroppen och gör nytta i andra delar av kroppen. Och då det, det diaminoxidase gör egentligen det är att det tar tag i histamin och bryter ner det när det får chans. Och eh, det, är inte, det är visserligen inte det enda systemet för nedbrytning av, av eh, histamin. Utan det finns också någonting som heter histaminmetyltransferas. Alltså histamin kan också... Inaktiveras där det verkar. Ute i kroppen. Alltså, den, man kan säga att histamin binder in. Till de här målcellerna som vi pratar om. Det kan vara egentligen var som helst i kroppen. Och när det ska sluta verka. Så måste det brytas ner. Och då ska det brytas loss från den här. Receptorn och det gör. Eh, Histaminmetyltransferas. Så. Eh, ja, Det är mindre viktigt. Men det verkar ju enbart. I hjärnan till exempel så är just. Eh, metylering det sätt som. Histamin inaktiveras. I övriga kroppen så är diaminoxidas eh, DAO, eh, viktigast.
3: Och det vad jag förstår, det är väl också ett eh, preparat som du kan eh, ta. som Om du då har den här intoleransen eller om du vet att du ska äta histaminrik kost. Så kan man ta tillskott av den här enzymen, eller hur?
0: Ja, precis. Det finns, eh, ja, man kan väl säga att det finns... Några olika sätt att ta reda på om man har histaminintolerans och det är ju det sättet som jag förespråkar är ju att en låg histaminkost, en variant av paleokosten som också är låg histamin, det tycker jag är det bästa sättet att undersöka om man har det. Men ett alternativ till det är att ta ett sånt tillskott som du nämner nu, daucin exempelvis och se om det gör skillnad för symptomnivån. Sen, ja, jag tycker väl att det enklaste och effektivast är att bara testa en vecka med låg histaminkost och... För de flesta så visar det sig på en vecka om man har histaminintolerans eller inte. För då hjälper kosten direkt att avhjälpa de symptom man har.
3: Okej, så då kör man någon, någon sån här elimineringskost och testar, och, och testar själv då. Ifall man märker någon skillnad, ifall man tar bort de här livsmedlen.
0: Ja, det är den metod som de absolut flesta använder.
3: Och det finns väl ändå, vi, vi pratade ju lite inledningsvis här om att det var, kanske inte fanns så mycket information. Men just om man vill... Följa sådana kostupplägg så kan man väl ändå hitta ganska mycket ifall man söker.
0: Ja det finns en hel del och eh, vi har ju en guide på hälsodetektiverna förstås. Sen finns det också någonting som heter SIGHI eh, som publicerar en lista hur histaminaktiverande effekt olika livsmedel har. Eh, den listan går enkelt att hitta och då, då har de liksom klassat livsmedel i klass 0, 1, 2 eller 3. I förhållande till hur mycket histamin de misstänks då.
3: Mm, det bra. Nej, men det kan vi ju dela med oss av lite sådana länkar här sen också. Ifall man är intresserad. Jag tänkte, du, du var inne lite på det här med dysbios och IBS och så också här när vi pratade om maghälsa. Kan du berätta lite mer om det och hur det hänger ihop med histaminet?
0: Ja, så alltså, maghälsa är liksom det helt centrala när det gäller produktionen av diaminoxidas. Eftersom diaminoxidas produceras i toppen av tarmluddet så, så blir det någonting som drabbas hårt av att vi får en försämrad miljö i magen och det kan uppstå en försämrad miljö av flera olika orsaker det kan vara antingen att man får en dysbios där alltså man får för mycket av dåliga bakterier där det kan vara att man får en specifik form av dysbios som heter SIBO när det finns mycket gramnegativa bakterier i tunntarmen och då försvinner också den här förmågan att producera diaminoxidas och överhuvudtaget det som ger en ökad inflammatorisk belastning i tarmen Ja, det kan vara både allergier mot alltså att man äter saker som mejeriprodukter eller gluten och liknande så man får en inflammation i tarmen. Då minskar också och Det som man då gör när man eliminerar hög allergenmat som alltså exempelvis mejeriprodukterna och gluten... Eh, och en lång rad andra livsmedel som innehåller mycket histamin, det är ju att man, man låter magen återhämta sig för att det blir annars som en negativ feedback loop. Alltså, där om du har inflammation av, eh, säg att det är bakterier i tunntarmen som orsakar inflammation där, då minskar produktionen av diaminoxidas. Samtidigt så gör de där bakterierna, de producerar i sig själva histamin. För de eh, eh, bryter ju ner mat som vi så att vi äter en proteinrik måltid och så har vi SIBO samtidigt.
3: Jag tänkte bara SIBO, kan du förklara lite kort vad det är?
0: SIBO står för Small Intestine Bacterial Overgrowth. Och betyder att man har en överförekomst av bakterier i tunntarmen. Egentligen alla typer av bakterier har förmågan att bryta ner protein. Eller framförallt aminosyran histidin till eh, histamin. Så det bildas histamin i allting som bakterier rör vid kan man säga. Och det är alltså samma sak som sker när vi syrar grönsaker som sker i tuntarmen kan man säga. Så att eh, när vi syrar maten i tuntarmen där den inte ska syras. Utan den ska ju bara absorberas egentligen i tuntarmen. Men om den istället syras där så uppstår ju histamin samtidigt som inflammationen gör att diaminoxidase inte bildas i lika hög mängd som tidigare. Så då kan det bli en negativ eh, cykel där. Att man får för stor produktion samtidigt som man förlorar förmågan att bryta ner.
3: Okej, okay, så om man då har en dysbios, alltså en obalans i magen. Och alldeles för mycket bakterier som inte ska vara där. Så kan man då få en större risk att bli intolerant mot histamin.
0: Ja, Kan precis. det vara så? Ja. Absolut. Och det är ofta så är SIBO. Eller ja, det, manifesterar, det visar sig ofta som magtarmproblem som IBS när man har SIBO och eh, lösningen på det är att, eh, att tillämpa en kost som inte orsakar inflammation sa på samma sätt som inte innehåller lika mycket allergener som inte innehåller vissa typer av fibrer i vissa fall att det, eh, jag anser att en, en, en paleokost är en väldigt bra sätt att, att börja för att återvinna maghälsa och då just SIBO är liksom ett, ett det är så dålig maghälsa manifesteras. Det är ett exempel på hur en inflammationsskapande kost kan, kan skapa en dysbios exempelvis. Okej,
3: okay, det här är ju jättekomplext alltså, med alla de här olika <laughs> sakerna. Men då, då tänker jag så här med en gång att det finns ju väldigt många som får en framförallt en ibs diagnos Och det är ju också ganska vanligt bland kvinnor. Och då kanske man stannar vid den diagnosen och egentligen... Så kanske det är histaminlivsmedlena Man skulle börja titta på mer då.
0: Ja så alltså det, det finns ett stort överlapp. Med alltså histaminintolerans. Och eh, SIBO exempelvis. Och eh, ofta, jag skulle nog säga att histaminintolerans. Det är snarare en bieffekt av en dålig maghälsa. Det är som ett symptom på. Att man äter saker som man inte riktigt tål. Och det har resulterat i att eh, också tarmfloran. Har gjort ett skifte. I de flesta fall så är det där väldigt lätt att, att återställa.
3: Men du jag tänkte nu här. Vi har ju då um, väldigt många kvinnor som upplever när de kommer upp då i ja, men åldern runt klimakteret här 40 plus eller någonting. Att uh, de får dels lite mer magkänslighet. Och sen att man då också känner av att man blir mer allergisk. Både när det gäller slemhinnor och så känslighet i magen. Och många har ju då också kommit på det här med att det finns någonting som heter histaminintolerans. Hur hänger det här ihop med våra könshormon? Finns det någon koppling?
0: Ja, alltså mastcellerna som... Vi har pratat lite om mastcellerna som då kan frisätta histamin. De har mottagningsreceptorer för både östrogen och progesteron som är två viktiga hormoner. Kanske viktigast är östrogen. Och om man tänker ut kring, kring övergångsperioden av klimakteriet, där går ju östrogennivåerna upp och ner ganska mycket. Och det betyder att eh, under vissa perioder så, så stimulerar östrogen mast, mastcellerna då, att frisätta histamin. Och, eh, samtidigt så påverkar när man får väldigt högt östrogen så, så minskar också diaminoxidats. Då kan man säga att progesteron har den motsatta effekten på, på mastcellerna. Alltså stabilisera mastcellerna och uppgradera, uppreglera diaminoxidats. Så det kan då reducera histamineffekten. Men just under övergångsperioden så kan det bli ökade problem på grund av att Östrogeneffekten helt enkelt och det är samma östrogeneffekt som också många kvinnor känner av under, under månadens cykel. Alltså när menstruationscykeln, när östrogenet är som högst, alltså under ägglossningen och så några dagar innan menstruationen. Då kommer också diaminoxidats att gå ner något och histaminfrisättningen var potentiellt högre.
3: Så det här låter om jag, om jag fattar det rätt, så låter det som om man då är östrogendominant. som många kvinnor är, framförallt då kanske i förklimakteriet när östrogenet ligger högre än progesteronet. Då skulle det kunna ställa till ganska mycket här då med histaminet just i den perioden.
0: Ja, precis. Det, det har en väldigt kraftfull effekt på mastcellen och ökar. Det gör så att de blir, ökar sina mottagare för histamin så att de kan åter. De aktiveras lättare helt enkelt.
3: Och till detta då så kommer ju också att, att våra slemhinnor då också blir mycket, mycket känsligare. Så att det, kan det också då på att man känner av att man har mer allergiska reaktioner kanske just när man talar om pollen och, och sånt?
0: Ja, absolut. Jag menar under perioder där slemhinnor är ansträngda så minskar produktionen också av diaminoxidats och Mastceller aktiveras ju lättare när man har en redan inflammerad röd slemhinna. Oavsett var den slemhinnan befinner sig. Om det är i ögonen eller, eller i svalget eller i magen. Så är det egentligen samma typ av försvar som sitter där. Och samma typ av aktivering. Alltså att histamin kan aktiveras och frisättas. Eh, både luftvägar och mage och svalg och så.
3: Men om vi går tillbaks till... Eh... Våra könshormon då, tänkte jag här en följdfråga då på, då pratar vi om att östrogendominans då kanske kan ställa till det lite grann. Eh, när man då har passerat menopaus så ligger ju både progesteronet och östrogenet eh, lågt. Betyder mm. det då att eh, om man då har besvär under själva övergången att de då skulle bli eh, bättre när vi har passerat menopaus?
0: Rent erfarenhetsmässigt så ser vi ju hur människor som, eller kvinnor som har gått igenom menopausen också kan ha histamin. Alltså det, det här är ju bara en av ganska många olika bidragande orsaker. De hormonella faktorerna är ju viktiga. Och som vi var inne på där så har progesteronet en skyddande effekt. Och östrogenet kan ha en stimulerande effekt på, på histamin och sådär. Men, men det är många andra saker också. Det är både eh, vitaminstatus, metyleringsförmåga. Genetik i viss mån. Många andra faktorer som bidrar om man blir histaminkänslig eller inte. Hur menopausen påverkar generellt. Jag tror inte det finns så mycket forskning på det egentligen. Det finns bara lite anekdoter och sådär.
3: Om vi pratar om den här klimakteriefasen så blir vi ju också mycket, mycket känsligare för stress. Mm. Och hur kan, kan det också påverka histaminkänslighet att man har en stressad kropp?
0: Ja men absolut, alltså psykologisk stress eh, bidrar också till frisättning av histamin. Så, och det är ju någonting som, eh, kvinnor har ju högre stressnivåer generellt än män. Och är ju mer drabbade också av histaminintolerans än vad män Så att stresskopplingen är, det, fin det finns ju förutom den hormonella kopplingen också den här stresskopplingen. Som gör kvinnor lite mer sårbara för just histaminintolerans, absolut. Mm,
3: ja men dels våra hormoner och sen lite det här med magkänslighet så... Så skulle det kunna vara så att ganska många kvinnor faktiskt har en del histaminkänsligheter och intoleranser utan att de vet om det.
0: Ja absolut det, det är inte så lätt att upptäcka alla gånger. Jag menar, det är, vissa saker där är, är rätt vanliga som att man upplever att man får huvudvärk när man dricker vin och sådär. Men det är inte alltid man gör den kopplingen att ja, men det där kan ha med histamin att göra. Så ofta dras man med de här symptomen som ofta kan vara rätt individuella också. Det är ju olika hur olika personer påverkas av histaminfrisättningen. Så det kan ge olika symptom för olika personer också. Det blir ju svårt på det sättet. Men lö lösningen är ofta den samma Det finns ett antal punkter som man kan liksom gå igenom och jobba med. Så förutom det här med, med maten. För det är det första åtgärden förstås. Att utesluta livsmedel som innehåller mycket histamin. Och ta bort de värsta då. Så det finns ett antal sådana kofaktorer som diaminoxidats behöver för att produceras där är exempelvis B6-vitamin, C-vitamin och koppar viktiga kofaktorer som behövs för att bilda diaminoxidats och det är ju livsmedel som många inte äter så ofta, nämligen innehällsmat, och det kan vara en sån här väldigt bra hälsokost vid just histaminintolerans och se till att få just de vitaminerna som koppar C-vitamin och B6 och sen också stöd för metylering som är inne på, det här med HMT som hjälper till att inaktivera histamin. Då. Så det, där kan det vara bra att amen, äta lite mer eh, protein. Det finns en aminosyra som heter metionin. Som är viktig för att donera metylgrupper. Och, och kan hjälpa till med den här processen att, att inaktivera histamin. Och, och där finns också B12 vitamin B12 som hjälper till att återupprätta eh, metionin. När det har donerat sin metylgrupp. Så att man kan säga att livsmedel som innehåller mycket B12 och mycket protein. Är väldigt fördelaktiga. Där är det återigen innehällsmat och kött. Och fisk, fågel och så. Kanske mer uh, åt uh, rött kött egentligen. Ä även järn och svavel och zink. Och A-vitamin är enzymer som behövs för, för metullering. Så det finns mycket av i innehällsmat och i, i animalier.
3: Så man äter bara veganskt?
0: Det går att göra en, en låg histaminkost med vegankosten. Men det går inte att... Öka sin förmåga till metylering eller sin produktion av diaminoxidas. Där kan det finnas svagheter som beror på näringsbrister. Då, som B-vitaminkomplexet, B6 är väldigt viktigt och B12 är viktigt som jag nämnde. Även zink, järn och, och fosfor. Det är viktiga näringsämnen som man ofta får brist på. Framförallt B12. Och då blir det svårt med metyleringen där. Då, då kan det bli att man kanske, bibehåller, man kanske kon, kan kontrollera mycket av symptomen genom en elimineringskost. Men i längden blir det svårt att, att ha en bra maghälsa. Problemen kvarstår ofta. Då kan man inte bli kvitt roten till problemen så att säga. Ja, men just det, en, en bortglömd sak är också det här med läkemedel. För det finns ett antal läkemedel som kan stänga av eh, produktionen av diaminoxidas. Och som kan bidra till att man får kvarstående symptom. Och så kan vara viktigt att känna till dem så att man inte stöter pannan i väggen när man, när man försöker med elimineringskost och så. Och det är magsyra dämpande läkemedel som är väldigt vanliga. Och SSRI-preparat är också sådana som kan försämra. Det finns en lång rad läkemedel som smärtstillande, brotycksänkande och just de här magsyrahämmande som försämrar maghälsan och då när maghälsan försämras så försvinner eller minskar också produktionen av diaminoxidas. Så att de, de kan man ju känna till då. Just smärtstillande det är det en NSAID-preparat och de, de drabbar slämhinnan i magen negativt och gör så att de får en sämre förmåga att producera diaminoxidas. För det är många som tar dem på ren rutin ibland i onödan. Att man kanske har huvudvärk och så tar man tre och varje dag och vet inte att man, liksom, man hamnar i en negativ spiral där man, där man får en sämre maghälsa av tre och eftersom det blir läckande tarm, det orsakar läckande tarm och sår på magslemhinnan. Och det gör att man kommer fortsätta ha problem med huvudvärk eftersom man har varje gång man äter någonting med lite histamin i så saknar man förmågan att bryta ner det. Man har inte räckligt med diaminoxidats då.
3: Ja, det är verkligen många trådar och pusselbitar här som man får hålla reda på. Men jag tänkte på om man då, vi har ju, om, om vi säger om man då Känner att ja, men det, här, det här kanske är någon intolerans som jag har. Och då pratade vi om att man skulle kunna testa då genom att köra någon elimineringskostupplägg. Men kan man ta någon blodtest eller någonting inom vården?
0: Ja, det finns. Kanske inte inom den konventionella vården. Men på många funktionsmedicinska mottagningar så kan man testa för diaminoxidas. Alltså har man låga nivåer så får man ofta histaminintolerans och så. Så det, det, är, ett altern, det är en alternativ väg till eh, elimineringskosten.
3: Man kan, alltså, kan man gå till sin vårdcentral och säga att jag tror att jag är intolerant mot eh, histamin?
0: Eh, nej, jag tror inte de godkänner det. Alltså det här är ett område som inte är super... Det är möjligt att man har på allergimottag så använder man i vissa fall elimineringskost. och så där, Men det är väldigt svårt att komma dit. Och det här är någonting som förmodligen skulle tolka. Alltså histaminintolerans skulle förmodligen tolkas som något helt annat. Och man skulle kanske få uppmaning att bara ta en huvudvägstablett. Eller olika typer av krämer med kortikosteroider. Om det är hudsymptom eller, eller pulmikort eller liknande om det är något från luftvägarna. Jag tror inte den konventionella vården i Sverige känner till histaminintolerans. Men det, det, det finns nog på enstaka. Jag, jag är inte helt säker på det här. Men jag, jag, jag tror att det finns säkert på enstaka. specialistmottagningar i Sverige. Men det är nog inte något som de flesta känner till ute på vårdcentralerna.
3: Nej men då, då är ju den här informationen som du har gett oss här idag. Den är ju superintressant att kunna ta del av tänker jag. Så att man i alla fall. Få lite mer information om vad det här är för någonting och, och vad olika symptom faktiskt kan vara om man vill förstå sin hälsa och bakomliggande faktorer lite bättre.
0: Och det är ju så otroligt enkelt att testa en låg histaminkost. Alltså bara testa en, en paleovariant av låg histaminkost som då är fri från mejeriprodukter och eh, även nötter och lite sådana saker. Men egentligen är det en väldigt magvänlig kost som man testar under en vecka. Och märker man att symptomen försvinner då så är det, det är egentligen det bästa svar. Ibland kan man till och med hitta genom samband med vad man äter. Alltså att man får huvudvärk efter man har ätit rökt eh, makrill till exempel. Eller att man dricker vin och får huvudvärk. Ja, men då, eh, det kan ju räcka bara det för att man ska börja misstänka histaminintolerans.
3: Men du är en kort fråga där. Får man de här symptomen direkt efter man har ätit eller kommer det senare?
0: Det är lite olika för olika personer. För en del kommer det väldigt snabbt och det... Det finns ju en snabb aktivering av vid exempelvis eh, lite mer allergiska reaktioner. De livsmedel som kan orsaka frisättning av histamin. Så kan det vara en snabb reaktion. Men det kan också vara att om det är ett livsmedel som exempelvis inte höjer histaminet genom kroppsegen frisättning. Utan som innehåller det i sig. Så kan det vara en lite mer långsam aktivering som tar kanske från fyra till sex timmar. Och som man märker först dagen efter. de, de flesta som eh, eller väl många som får huvudvärk av vin får i det dagen efter exempelvis. Och medan andra livsmedel kan ge väldigt omedelbara symptom, Särskilt sånt som rör luftvägar till exempel kan man känna av. Eller reflux eller aktivering av mastceller i svalget eller i lungorna. det kan det vara lite snabbare.
3: Ja men det är också bra att känna till. Men då, då kommer det i varje fall. om det Antingen inom några timmar eller dagen efter. Det är inte en sån... Att du får en reaktion flera dagar efter. Utan det kommer i varje fall inom ett dygn då kan man säga.
0: Nej precis. Om det kommer flera dagar efter så är det. Vad som kallas för en fördröjd överkänslighetsreaktion. Och det är en annan typ. Det har inte med histamin att göra.
3: Du nämnde tidigare här att det här kunde vara
0: genetiskt. Alltså det finns ju genetiska. Vad ska man säga. Försvagande. Faktorer kan man säga som ökar känsligheten för det här. Men det är, i och med att histaminintolerans är så otroligt multifaktoriellt. Som ja, jag tror de flesta har fått klart för sig nu när vi har pratat. Mm. Så är inte det genetiska helt centralt för det här. Utan genetiken kan påverka saker som metulering. Det kan påverka saker som vad man är blir överkänslig mot och så vidare. Men jag tycker inte att det är relevant att ta ett, ett test som påstår sig kunna avslöja histaminkänslighet. Det finns ju tester för allting nu för tiden. Men det är inte alltid de är validerade. Det som avslöjar histaminintolerans. Det är de saker som vi gick igenom. Nämligen elimineringskost. Diaminoxidas. Eller ett blodprov. Toppen.
3: Har du någonting mer du vill tillägga här? Som vi inte har fått med?
0: Nej, du har ställt så många bra frågor. <laughs> Nästan mer än jag kunde svara på. Det är jättebra. Okej. Okay.
3: Ja. Då tycker jag att eh, det här har varit superbra information, verkligen. Mm, tack. Och eh, då tackar jag dig för din tid och eh, för att du ville vara med i Klimakteriepodden.
0: Tack så mycket.
2: Stort tack till Karl och Kristina. Det här med histaminets mångfacetterade påverkan verkar inte ha blivit helt känt i vården. Så kanske känner du igen flera av dessa känsligheter utan att du har kunnat få hjälp eller förklaringar tidigare. Hoppas det. Carl Hultén började att hjälpa andra att bygga sin hälsa år 2009- och han driver idag företaget Pallioteket som erbjuder allt från intressanta artiklar medlemskap och onlineutbildningar och han har också en podd som heter Pallioteket och han är medförfattare till fem böcker bland annat Autoimmunhandbok Läs mer på pallioteket.se och du hittar länkar dit och självklart info kring vilka livsmedel som är histaminrika med mera på klimakteripodden.se så har vi gjort några väldigt intressanta länkar och och är man intresserad av att fördjupa sig i just det här med låg histaminkost kan man också googla på olika kostupplägg om just låg histaminkost. Paleoteket finns också på Facebook och Instagram, följ dem där. Lyssna gärna också på avsnitt 127, 198 och 217 om just det här med magen och maghälsa som kan vara intressant för dig som kände igen det här. I nästa avsnitt så ska vi få höra gynekologen Natalia Cruz som eh, tänker mycket kring hormonbehandling och hur man kan tänka kring olika former och vad de har för effekter och vad de olika effekterna kan bli. Och Natalia är en eldsjäl inom Svensk Förening för obstetik och Gynekologi och dessutom ordförande i den arbetsgrupp som arbetar med riktlinjerna kring det som vi kallar för menopausal hormonterapi i Klimakteriet, alltså hormonbehandling. Det vill inte missa, för det finns många aspekter att ta in. Tack för att du har varit med, och välkommen snart igen. Hej då!